0: h 21h, J, Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de notre monde. Ce soir, notre J est le 5 octobre 2017. Le New York Times publie une enquête sur Harvey Weinstein. C'est le début du mouvement MeToo. C'est sur Twitter que tout a démarré et c'est sur Twitter que tout va se poursuivre. Il est 8h du matin ce lundi 5 octobre 2017 lorsque le compte Twitter du New York Times lâche une véritable bombe. De nombreuses femmes ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement sexuel. Il a réglé au moins 8 litiges. À la suite du tweet, un lien vers un article du journal dans lequel les deux journalistes, Jody Cantor et Megan Tuawei, révèlent que le puissant producteur hollywoodien est un prédateur. Il a agressé ou violé des actrices et des employés de ses sociétés de production, Miramax et la Weinstein Company. L'effet décrit dans l'article couvre trois décennies. Trois décennies durant lesquelles de nombreuses femmes se sont tuées. Trois décennies durant lesquelles nombreux étaient ceux qui savaient, mais se taisaient. Harvey Weinstein était tout puissant. Documents juridiques, e-mails, internes des sociétés du producteur prédateur, les deux journalistes ont accumulé les preuves. À quoi vient s'ajouter un premier témoignage, celui de l'actrice américaine Ashley Jude. Elle ne sera pas la seule à parler. La machine est en marche et ne s'arrêtera pas. Deux jours plus tard, Onan Farrow publie dans le New Yorker un article sur lequel il aura planché pendant dix mois, recueillant les témoignages de 13 victimes. Ce même jour, le New York Times publie la deuxième partie de son enquête. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Judith Godrèche et d'autres encore racontent leur agression par Harvey Weinstein. Bientôt, l'affaire devient mondiale. Sur Twitter, l'actrice Alyssa Milano relance le MeToo, moi aussi, créé en 2007 par l'activiste américaine Tarana Burke. Petit à petit, la parole se libère. Le hashtag regroupe les témoignages de femmes harcelées sexuellement, des témoignages par centaines et bientôt par milliers. Nous sommes le 5 octobre 2017, le New York Times fait chuter Harvey Weinstein et le mouvement MeToo s'apprête à gagner la planète tout entière bonsoir à tous bienvenue dans un monde plus juste bienvenue dans Georgie Georgie
0: flavie flamand sur rtl.
1: Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, on va parler d'un mouvement aussi lumineux et vertueux que l'homme qu'il met en accusation est obscur et libidineux. Nous sommes le 6 octobre 2017, au Petit Matin sur RTL.
0: C'est l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du cinéma qui annonce sa mise en retrait après des révélations du New York Times sur son comportement indécent avec des jeunes femmes. Vous connaissez la caricature du producteur qui distribue les rôles aux Startlet qui accepte de coucher avec lui. Bah, C'est un peu ça. L'homme en question s'appelle Harvey Weinstein.
1: Et que l'on appellera, en réalité, euh, Harvey Weinstein. Nicole Bacharan, bonsoir Bonsoir Flavie Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, vous êtes politologue, spécialiste des états unis et vous avez écrit avec Dominique Simonet un livre passionnant « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » aux éditions Perrin. Et voilà, un jour, c'est le jour du grand déballage. On va rappeler quand même, si vous le voulez bien, le contexte aux états unis en 2017. Il y a d'autres révélations qui avaient déjà
2: eu lieu et notamment contre le patron de Fox News, Roger Ailes. Absolument, qui a démissionné, c'était un homme considéré comme tout puissant, puisque vraiment il avait fait de cette station de télé, une espèce de monstre médiatique et politique très influent. Et Roger Ailes a dû euh, démissionner pour des affaires de, de harcèlement sexuel. Euh, et il y aura d'autres personnes dans dans son industrie, dans Fox, chez Fox News, qui vont également ouais. euh, passer à l'attrap. Il y a eu des il y a eu des frémissements avant le grand déballage, si j'ose dire, dans différents d'industrie. Il, des, des, il y a eu des pionnières aussi. Hein. En France, vous en avez fait partie Merci. avec la Consolation. Et c'était mmh. avant... Les pionnières, c'était vraiment le moment où il fallait le plus de courage mmh. pour, pour le dire, tout simplement.
1: Ou alors, effectivement, se dire que c'était une question de survie, effectivement que de faire éclater euh, la, la, la vérité. Euh, cette vérité, elle a éclaté, elle a mis du temps, parce qu'on y reviendra, hein, beaucoup de gens savaient à Hollywood hein, ce qui se passait, mais comme à chaque fois, de toute façon, qu'il y a un prédateur sexuel dans une sorte de grande institution.
2: Tout le monde savait. Tout depuis le monde longtemps et on en même présentait. Même moi qui n'avais pas de contact particulier à Hollywood, même en regardant la cérémonie des Oscars, vous saviez, moi je me souviens, je crois que c'était en 2013, il y a un acteur qui annonce les nommer pour meilleure actrice, donc des filles qui vont être des poids lourds de l'industrie, on ne pourra plus les embêter et il leur dit, euh, bah, maintenant vous n'aurez plus besoin de faire croire que vous êtes séduite par Harvey, Harvey Weinstein.
1: Et ben on l'a ce son justement, mais c'est magique avec vous Nicole Bacheron <rire> parce que vous savez la suite, justement ce sont... Là, on est en 2013, il s'appelle Seth MacFarlane, hein, c'est le présentateur de la cérémonie et il s'adresse étrangement aux cinq actrices nommées pour l'Oscar du second
0: rôle. Félicitations mesdames, vous cinq n'avez plus à prétendre que vous êtes
1: attirés par Harvey Weinstein. C'est quand même dingue, parce que ça, ça, dit, ça en dit long aussi sur une époque. Ça en dit long sur un monde qui finalement savait, mais ricanait même de la situation.
2: Ricaner était fondamentalement complice. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est pas bien, si vous voulez, de s'en prendre au physique des gens. Mais quand vous voyez Harvey Weinstein, c'est quelqu'un qui physiquement est vraiment affreux. Il n'est pas moyen, il est affreux. Mais il porte son vice. hein euh, Vraiment, le il visage, est, il je est je très trouve. très gros, euh, il a des pustules sur le visage, enfin bon... Voilà, que des jeunes filles et des jeunes femmes soient attirées par lui est quand même fort peu probable, or, visiblement, tout le monde savait, les assistantes faisaient en sorte que les filles rentrent d'un côté, se retrouvent toutes seules par hasard, enfin c'était tout un système.
1: Un système qu'il avait mis en place. L'affaire, elle a été lancée sur Twitter, puis à la une du, du New York Times. En fait, c'est une enquête de fond hein, qui a été menée pendant de longues semaines. Qu'est-ce qu'elle révèle
2: elle révèle justement le fait que c'était un système. Et cette enquête, elle a eu du mal à sortir. Oui. Il y a eu des précédentes enquêtes dans les journaux, et notamment dans le New York Times, qui ne sont pas sorties. Il y a eu des plaintes auprès du procureur de New York, où le procureur n'a pas osé y aller, euh, euh, comme on dit. Donc ça, ça a vraiment eu du mal à sortir. Mais quand c'est sorti faut croire que le moment était mûr finalement, ça disait que ça durait depuis plus de 30 ans mm. et que les, les, des jeunes filles et des jeunes femmes étaient soumises à des harcèlements, des viols, des menaces sur leur carrière. Un certain nombre ont fait savoir que leur carrière avait été en gros brisée, euh, mm. massacrée, des promesses de rôle qui se euh, concrétisaient ou non et toujours avec le même scénario, des jeunes actrices installé. En devenir. Voilà, ils ne s'en prenaient pas à des stars mmh. qui n'étaient qui pas, pas fragiles. C'est vraiment chercher la fille vulnérable. Et, et on en parlera parce que des stars aujourd'hui hein, font
1: partie des victimes de Weinstein, mais à une époque où effectivement elles elle étaient des comédiennes stars. en devenir. Cette enquête, elle n'a pas non plus été menée par n'importe qui
2: alors il y a eu deux enquêtes de journaux en fait. Ouais. Il y a eu le New York Times et peu après le New Yorker. Et au New Yorker en fait l'enquête était prête avant celle du New York Times mais elle est sortie quelques jours après parce que la direction avait, avait un peu peur. Et là au New Yorker c'est Ronan Farrow qui a mené l'enquête très longtemps. C'est okay. le fils de Mia Farrow et de Woody Allen, ou pas, on ne sait pas sûr, mmh. il faut savoir qui est son père, mais en tout cas qui a très vaillamment défendu sa mère et sa sœur mmh. au moment des accusations de, de pédophilie contre euh, Woody Allen. Bon, c'est une affaire quand même très trouble, mais en tout cas, Ronald Faro, il est très, très engagé là-dessus. Il a eu beaucoup de mal à, à faire sortir cette enquête. On rappelle que c'était quand même une
1: période où personne ne voulait voir ça,
2: c'était sale, ça sentait mauvais, et
1: pourtant, c'était réel et un système qui était en place depuis euh, très longtemps. Weinstein est donc dans le coin du ring, il est dans les phares du monde entier.
0: Il y a quelques heures, il a été obligé de reconnaître avoir eu euh, ce type de comportement inapproprié. C'est pour ça qu'il se met en retrait, mais il est quand même furieux que ça sorte aujourd'hui. Il menace de poursuivre le New York Times et de demander 50 millions de dollars de dommages et intérêts.
1: Alors, ça, pardon, mais moi, ça me fait rire. Comme tous les prédateurs dont les actes, en fait, sont révélés au grand public, il ose, il, il ose menacer d'attaquer.
2: Ah, ben oui, pour
1: diffamation.
2: Hein. On, <rire> on, a vu, on a vu ça. On euh, l'a vu en France, fois, on tant qu'affaire. Est-ce qu'il a, a des moyens financiers est énorme, bien sûr. donc évidemment il, en, il embauche une mmh. équipe d'avocats en espérant qu'il pourra échapper à, à son destin, mais là c'est trop lourd. C'est trop lourd évidemment. La technique
1: bien connue outre-Atlantique, c'est la contrition sous couvert d'addiction. Alors, en deux mots, pardon, moi je souffre aussi, hein, c'est pas complètement de ma faute parce que en fait je suis un addict sexuel. C'est comme ça que le monstrueux Harvey Weinstein va partir en cure de désintoxication sexuelle le 14 octobre 2017 en Arizona pour une semaine, une semaine pour le soigner, mais qui est ce nabab grossier et agresseur qui s'est longtemps cru tout puissant Eh bien, on en parle, on a la joie de vous en parler ce soir avec Nicole Bacharon. On s'est dit au début de cette émission Bon, voilà, ça va nous faire mal, mais en même temps, c'est nécessaire. Et ce sera dans un instant dans Jour -J. RTL,
0: Jour -J avec Flavie Flamand. Dear Harvey, Cher Harvey,
1: peu importe les mensonges que tu te racontes, tu as fait ça.
0: Aujourd'hui, Dame Justice a fait plier un super prédateur. Toi, tu pensais pouvoir nous réduire, moi et les autres, au silence Tu
1: avais tort. Nous renaissons de tes cendres, nous, nous relevons ensemble. Voilà, vous venez d'entendre l'actrice américaine Rose McGowan, qui fait partie des victimes d'Harvey Weinstein. Quelque chose d'incroyable quand même, Nicole Bacharan, vous êtes notre invitée pour parler de ce délicat personnage, vous allez nous dire dans un instant de qui il s'agit. Mais il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable, c'est ce mouvement où toutes ces comédiennes prennent les unes après les autres la parole, et pour l'avoir vécu en France, d'une façon très différente un an avant, on a quand même le, le sentiment, et alors n'y voyez pas de critique, hein, qu'on est à l'américaine. cest à la prise de parole en France était vraiment très très compliquée et, et on nous expliquait à quel point, moi je voulais aller dans les médias, on m'expliquait « non, c'est délicat, ça sent pas bon, il va falloir parler de ce genre de choses ». Là, aux états unis à un moment donné, quand il y a un scandale, les caméras se braquent dessus et tout de suite, on permet une, une libération, je dirais quelque part, de la parole, mais de façon beaucoup plus spectaculaire qu'en France.
2: Alors c'est vrai que les Américains sont moins, moins précautionneux, euh, moins prudents, et que l'attitude générale, après il faut regarder dans le détail, mais l'attitude oui. générale c'est de dire Quoi « Quoi Il y a un problème Mais on y va à fond !» Voilà, ce qui n'est pas Et... le cas en France, c'est ce qu'on peut quand même déplorer, je Et trouve. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là mais la nuance, c'est que malgré tout, ça a duré depuis très très longtemps Absolument. et que les, les jeunes femmes qui sont allées se plaindre, notamment à la production, à des avocats ou autres, on leur a dit, oh là là, s'attaquer à Weinstein, mm. signe un compromis, prends un peu d'argent et surtout, tais toi, t'as aucune chance. Parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Harvey Weinstein, racontez-nous, c'est un nabab en fait. Hein. C'est un nabab, vous connaissez le film, le, de le dernier voilà. nabab. Euh, lui et son frère, c'est une puissance Incroyable puisqu'ils sont deux, hein, Harvey mmh. et, et Bob Weinstein, qu'on a Ils moins ont... entendu hein, depuis. Oui, hein. un peu, mmh. un peu calme, hein, un mmh. peu discret. Ils ont créé la, la, la société de production Miramax. Et puis après, qui est devenu euh, Weinstein Company, c'est, inimaginable le pouvoir de ces gens. Ils font et défont les carrières et notamment ils font et défont les Oscars. Et décrocher un Oscar, c'est le, le, panthéon pour les comédiens comme pour les, comme pour les réalisateurs. Et à tel point que euh, Mary Street parlait de Weinstein en, en disait lui c'est Dieu. Mmh. Voilà, lui c'est Dieu à cause des Oscars. Et elle, forcément, quand elle l'a connu, c'était une star, donc elle, elle, elle devait se rendre compte qu'il était pas très propre sur lui, mais elle n'a pas eu affaire. Mmh. Ils ont ses comportements les 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 pires. Mais j'ai regardé un peu avant de venir vous voir les les films. Il, il a il a eu 81 Oscars. C'est un truc de dingue. Il a, il a fait des carrières de gens par ailleurs qui avaient du talent, mais comme Daniel De lewis dans My Left Foot, meilleur acteur, c'est Weinstein. Et, et des... Même des films français, La Môme. La, La Môme, euh, The Artist, qui est un film ouais. euh, semi-français, semi Le Passion anglais, J'ai in Love. Enfin, non seulement il produisait de très bons films, hum. mais ensuite il savait faire des campagnes pour pour décrocher des Oscars. Donc il était tout puissant.
1: Hyper influent et un peu maqué avec le monde politique parce qu'en fait il a largement financé
2: le parti démocrate, du temps d'Obama. Hein. Absolument, du temps d'Obama, du temps de Clinton même. Ouais. Bill Clinton, Hillary Clinton, les Obama. Il donnait de l'argent, et très largement, puisqu'il en avait les moyens, euh, aux campagnes. Et ça fait partie même d'une manière de... De mmh. s'acheter une image, au Bien fond, sûr. tu vois. Euh, un, un bon garçon comme ça, qui est dans les, dans les causes sociales. Il a donné de l'argent pour le mou mouvement de la marche des femmes, mmh. après l'élection de, euh, de Donald Trump. Il a eu chez lui, ce qui prouve que quand même tout le monde ne savait pas absolument, euh, Malia Obama, la, comme stagiaire à New York. Mais il lui a rien Donc arrivé. Donc la fille hein, de Barack et de, de Michelle Obama. Mmh. Vous seriez étonné, mais il n'a mmh. fait aucune avance à Malia Obama. Il savait parfaitement à qui il s'attaquait. Mais je crois qu'il faut mettre l'accent sur cette puissance à la fois financière de notoriété et sa capacité à faire et défaire des carrières.
1: Alors, euh, parmi ces victimes, euh, des personnalités euh, toutes très connues, hein, on l'a entendu, ah oui, euh, Rose oui. McGowan, quels sont les autres aussi euh, qui euh, se sont plaintes Gou de Weinstein Gwyneth Manchin. Paltrow,
2: oui. Rosanna Arquette, fait partie des filles qui ont dit « il m'a quasiment cassé ma carrière en trois euh, euh, », Mayra Sorvino, qui était une actrice magnifique, Angelina Jolie, qui, a, elle a dit en toute honnêteté, ce elle, comment elle avait réagi C'est-à-dire, j'ai prévenu les autres de ne pas aller à ces rendez-vous. Mmh. C'était tout ce qu'on pouvait faire, on pensait, mmh. à, à un certain moment. Emma de Cône, euh, en, France. en France, Judith Godrèche, Léa Sedou mmh. qui, au, au demeurant, ajoutait... Et j'ai rencontré beaucoup de personnages comme Harvey Weinstein dans ma carrière. Mmh. Or, elle est encore très jeune. Et c'est un mouvement,
1: voit. donc, MeToo. Hein, C'est-à-dire voilà. que c'est le mouvement euh, qui est né de, de cette affaire. Des comédiennes, vous les avez citées, mais pas que. Écoutez Mimi Alehi. Elle est assistante de production dans le cinéma. Il, Il était extrêmement insistant et j'étais dépassée par sa force. Il m'a fait un cunnilingus de force alors que j'avais mes règles. Il a même retiré mon tampon. J'étais mortifiée. Je n'y croyais pas et j'étais
0: dégoûtée.
1: Voilà Harvey Weinstein le gros prédateur dégueu d'Hollywood on en parle dans un instant dans la suite de Georgie
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: voilà, Georgie qui se poursuit sur RTL. Nous sommes en octobre 2017 quand éclate l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis.
0: Donc dans les milieux du cinéma, de la télévision, ça ne veut, euh, ce sont des affaires qui, qui euh. montent. Ça ne veut pas dire qu'il y en a davantage qu'avant, mais ça veut dire que les femmes osent plus facilement en parler aujourd'hui, y compris quand il s'agit d'hommes extrêmement puissants comme Weinstein.
1: Voilà, et là, Nicole Bacharan, c'est quand même le grand déballage à Hollywood. Alors quand je parle de déballage, je suis pas en train de parler de mouvement de. Libération libération de la parole, hein, qui pour moi n'a rien à voir avec un déballage. En revanche, effectivement, on voit ce milieu du cinéma... qui qu'on connaissait sur le papier glacé, qu'on connaissait sur des écrans, qu'on connaissait dans des sortes de, de postures où tout est absolument fabuleux, absolument génial. Et ben finalement, cette image de ce milieu-là
2: se fissure et nous montre d'autres visages. Ah oui, et c'est très brutal. La médiocrité d'un milieu. C'est vraiment très brutal. On voit un milieu qui est entièrement soumis à la célébrité et à l'argent. Ouais. et ce sont les, ce sont les valeurs euh, les, les valeurs cardinales et d'ailleurs c'est assez symptomatique je pense que l'actrice la, la, qui lance le, le, la, le hashtag MeToo, c'est mmh. le 15 octobre donc 10 jours après les, les révélations, euh, c'est Alyssa Milano, je ne sais pas si elle est très connue en France mais ça a marqué aux états unis parce que bon, à, à l'époque de l'affaire, disons je crois qu'elle a une quarantaine d'années mais c'était une petite, euh, petite Miss America elle a été dans un feuilleton très populaire, très familial, euh, la jeune fille de la maison parfaite, sage, mmh. mignonne et tout. Donc les gens l'ont vu grandir entre l'âge de 12 et 20 ans, euh, madame servie dans les dans les années 80 et c'est elle qui révèle ce que c'est que de grandir à Hollywood et de, de petites filles se trouver ad, adolescentes, euh, sexy, et, et, et tout ce qui suit euh, ensuite. Et c'est elle donc qui lance le fameux hashtag « si vous avez été harcelé, si vous avez été violé, répondez-moi simplement « me too ». Qui veut dire « moi aussi ». Et ça part comme un feu de paille. Alors il y a toutes les actrices qui disent « me too », toutes les femmes qui ne sont pas des actrices, toutes les actrices plus âgées qui sont un petit peu interpellées alors disons, alors vous saviez, vous avez fait quoi Les hommes de mmh. Hollywood qui sont interpellés, par exemple je pense euh, Matt Damon, euh, Ben Affleck, Russell euh, Crowe Crow, euh, qui, euh, qui, qui, qui au fond étaient au courant et, et n'ont rien dit, alors il y en a certains qui sont plus chevaleresques, parce que Gwyneth Paltrow raconte qu'à 22 ans, donc jeune actrice, elle a eu affaire à Weinstein, elle a réussi à s'échapper de ses pattes et elle l'a dit à son boyfriend de époque, qui était Brad Pitt. Rien que ça. Donc j'ai envie de dire, on n'emmerde pas <rire> Brad Pitt. Et il a dit, si jamais recommence, je lui casse la gueule. Mmh. Donc Mais Brad Pitt, lui, avait un côté plus chevaleresque voilà. que d'autres, comme Ben Affleck ou Russell voilà, Crowe, qui, qui sont accusés. Pff... Eh bien, ils ont, ils ont couvert le
1: truc. Oui, d'accord. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a du règlement de compte, je dirais, aussi à Hollywood, hein. Oui, ok, cool.
2: alors, voilà, chacun, ok cool, ch Alors, chacun, chacun tire, il y a des, il y a des vieilles rancœurs, et puis il y a quelque chose de très générationnel. Oui, c'est clair. Et, il faut bien dire que, euh, ce que des femmes haïssaient comme mode de vie, mais croyaient inévitable, et des femmes plus jeunes leur disent non. C'était pas inévitable. Et les hommes qui participaient à ça sont coupables eux aussi.
1: On écoute Jane Fonda qui savait. Elle, mais qui regrette justement son silence. J'ai rencontré Harvey quand j'étais vieille,
2: et Harvey est intéressé par les jeunes femmes parce qu'elles sont plus vulnérables. Nous devons croire les femmes qui dénoncent. J'ai été au courant du comportement d'Harvey il y a environ un an, et j'ai honte de n'avoir rien dit à ce moment.
1: C'est fou comme tout à coup devenir vieille est un, est un bon bah argument. Oui, ça
2: vous met à l'abri, surtout. Ça vous, vous met plus, à l'abri. Vous êtes une star et vous n'êtes plus jeune, et ben, euh, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui, qui ont dit quand même qu'elles étaient était allé le dire voilà, aux responsables du ouais. film ou, ou du bureau ou que sais-je, et on leur dit « Oh, tu sais, c'est Harvey, il est comme ça.
1: Mmh. » voilà on l'a entendu ça évidemment ailleurs. En France aussi la parole elle se libère au sujet de Weinstein, c'est-à-dire que c'est devenu le mouvement #MeToo est devenu planétaire hein. Ça n'a pas juste concerné Hollywood. Hollywood c'est je dirais que c'est la pointe de l'iceberg hein. mais évidemment le mouvement #MeToo euh, a pu toucher euh, toute euh, toute la planète et elle se libère en France aussi au sujet de l'affaire Weinstein euh, par les voix d'Emma de Kohn, de Léa Sédoux, vous en avez parlé, de Judith Godrèche et puis Marlène Jobert. Marlène Jobert, c'est la mère de la comédienne Eva Green. Ma fille Eva a été victime de ce, cet horrible bonhomme. À l'époque, quand c'était il y a à peu près sept ans, j'en avais été tellement horrifiée, scandalisée, que je voulais faire aussi quelque chose, mais ma fille m'a dit « Surtout pas, tu ne peux pas savoir le mal qu'il est capable de faire. » C'est terrible parce qu'il y a un aveu, dans tout ce que l'on peut entendre, dans ces, dans ces contritions et autres, il y a un aveu d'incapacité.
2: Exactement. et c'est terrible. On a appris d'ailleurs qu'il sévissait particulièrement par exemple au festival de Cannes, mmh. ou dans différents euh, festivals de cinéma européens, parce qu'il n'était pas chez lui, il n'était pas dans ses bureaux, il était à l'hôtel, son bureau faisait partie de sa suite, et, et c'était un fonctionnement complètement bouclé et celles qui osaient euh, se plaindre, c'était des emmerdeuses, à écarter de manière euh, radicale. Et je comprends tout à fait Eva Green qu'elle veut dire c'est la fin de ma carrière, si je, si, je dis, si je dis quoi que ce soit. Et la position d'un parent qui est obligé de couvrir ça. Exactement. C est, c est, ça, c'est vraiment quelque Exactement. chose de terrible
1: auquel on ne pense pas Et toujours. Et c'est au
2: fond le fonctionnement fondamental du, du harcèlement. Oui. Même le harcèlement scolaire, par exemple, chaque enfant va dire à son parent, « Ah oh, non, non, dis rien parce que ce sera encore pire. » Exactement. Et donc les parents sont pétrifiés Puisqu'ils veulent protéger leur enfant Mais ils ne savent même pas quelle est la, la, ouais. manière, la manière de le faire Et
1: c'est ainsi aussi que l'on a compris Certaines carrières qui s'étaient arrêtées Brutalement
2: Exactement. Parce que
1: certaines femmes avaient osé prendre la parole Et n'avaient plus jamais rebossé On va se retrouver dans un instant Parce qu'Harvey Weinstein, mais il n'est pas resté tranquille évidemment Parce que le jour où l'histoire s'est retournée contre lui Et bien c'est là que les ennuis ont commencé Procès et condamnation, C'est dans un instant dans J. Georgie.
0: J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J se poursuit, merci pour votre fidélité. On parle ce soir du mouvement MeToo et de l'affaire Weinstein. Et c'est le 25 mai 2018 au matin, Carvey Weinstein se rend de lui-même à la police new-yorkaise dans le sud de Manhattan.
0: Oui, il sera arrêté, il ne va certainement pas échapper aux images, menotté devant les caméras, il va être déféré devant un juge. Tout a été négocié avec son avocat Ben Brafman, qui était aussi celui de DSK. Il va payer une caution d'un million de dollars et portera un bracelet électronique, son passeport va lui être retiré, mais il sera inculpé pour deux agressions distinctes. Deux seulement sur plus de 80 témoignages de femmes qui allaient du harcèlement au viol.
1: Alors, déjà, pourquoi deux sur 80
2: à cause de la prescription, voilà. En fait. Essentiellement à cause de la prescription. Voilà cette
1: prescription qui veut que des crimes sexuels ne soient plus condamnables ou en tout cas qu'on ne puisse pas traîner en justice voilà. un agresseur, un prédateur pour des crimes sexuels au bout d'un certain temps. Vive la prescription. Euh, quatre mois plus tard, euh, donc parce qu'en en fait Harvey Weinstein, on a bien compris qu'il se rendit lui-même euh, oui, parce qu'il qu est dans coin du ring. Euh, sinon, c'est la, la police choix. qui
2: va le chercher. Donc. Et
1: quatre mois plus tard, c'est l'acteur Bill Cosby qui sera condamné à une peine de trois à 10 ans pour agression sexuelle. En fait, le climat, là, est en train de se retourner. Et le climat est oui, à la sentence, Nicole Bachar. Complètement.
2: Et Bill Cosby, j'ai envie de dire, c'est vraiment du lourd. Parce que lui, c'était le papa modèle pendant des années dans Cosby Show, cette famille-ci, euh, si sympathique. Et il a été accusé par des dizaines de femmes de les avoir droguées est violé. Et là, malgré la prescription, il y a un ou deux cas qui sont allés au bout et il a été il a été condamné à de la prison, effectivement. Euh,
1: le procès aura lieu le 6 janvier 2020 à Manhattan. Et
2: pour bien faire pitié, vous, vous souvenez comment il est arrivé, à Weinstein ah, Très bien, je le revois comme si c'était hier. Avec un déambulateur Avec un déambulateur, avec des tout petits pas euh, penchés en avant, euh, soutenus par ses avocats pour monter et descendre l'escalier. Un pauvre petit pépé qui pourrait faire de mal à personne, oui, effectivement. Ça fait partie du show, en fait, euh, des des, des oui, on ne peut pas dans exclure qu'il ait, qu ait eu mal au dos. Hein, je veux dire, euh, oui. vu, vu son surpoids, il, avait sur il le dos pouvait quand plus. même avoir oui. les, les lombaires un peu, un peu bloqués, Mais c'est vrai qu'il ne fallait pas avoir l'air d'être dans la superbe. Ça sûr.
1: Vous l'avez entendu tout à l'heure, l'avocat de Weinstein, c'est aussi celui de DSK quelques années plus tôt. Ben Brafman, c'est ainsi qu'il s'appelle, ressort
0: toujours le même discours Monsieur Weinstein va plaider non coupable. Nous avons l'intention d'avancer très vite pour que ces charges soient levées. Nous pensons qu'elles ne reposent sur aucune preuve.
1: Et nous pensons qu'à la fin de ce processus, Monsieur
0: Weinstein sera disculpé. Quelqu'un à l'intérieur m'a demandé comment se sent Monsieur Weinstein. J'ai répondu aussi bien que possible quand vous êtes accusé d'un crime que vous démentez vigoureusement avoir commis.
1: Alors, on va quand même juste faire un petit rectificatif. C'est 80 crimes et pas un seul crime. Hein. Donc, effectivement, quand euh, même ne serait-ce que deux victimes parlent et qu'elles ne se connaissent pas, c'est que déjà, il y a un problème. Donc là, elles sont euh, 80. Ben braffman il a ressorti ses fiches de l'affaire DSK ou... Oui, c'est
2: les mêmes. C'est mmh. absolument les mêmes. On a, envie, on a envie de dire, ok, plus c'est gros, plus ça passe. Mmh. Sauf que c'est pas passé. Voilà, mais
1: Primo, la victimisation de l'agresseur. Et secondo, ça c'est classique aussi, la prescription et la faute à la culture du viol.
0: Beaucoup de ces allégations sont très tardives, assez franchement. Ces événements dont il est accusé ont eu lieu il y a de nombreuses années, n'ont pas été dénoncés à la police à ce moment-là.
1: Monsieur Weinstein n'a pas inventé la promotion canapé
2: à Hollywood. C'est vrai, il l'a pas inventé. Ça. <rire> Franchement, il en faut revanche... lui reconnaître ça. Euh, quand on se penche un peu sur les, les mémoires, même quand les choses sont ouais. semi-dites de, de l'ambiance de Hollywood depuis la création d'Hollywood, c'est vrai qu'il l'a pas inventé. En revanche, il l'a bien porté. En revanche, il, a, il en a usé pendant plus pendant plus de 30 ans mm. et avec un, un acharnement incroyable de parce prédateurs. que non seulement il pouvait briser les carrières mais les, les jeunes femmes qui réussissaient à s'échapper parce que quand même il devait peser dans les 120 kilos, c'était euh, il, il continuait à leur téléphoner, à leur donner des rendez-vous, à, à leur envoyer des messages et jusqu'au jour où il voyait que vraiment vraiment il n'y arriverait pas, là il se vengeait le 11 mars 2020, Weinstein est
1: condamné à 23 ans de prison. On écoute Cyrus Vence Jr, c'est le procureur de New York.
0: C'est un nouveau jour parce qu'Harvey Weinstein a été reconnu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui ont courageusement témoigné en prenant un gros risque ont permis que cela arrive. Weinstein est un vicieux prédateur sexuel récidiviste.
1: En fait, il va faire appel de sa condamnation.
2: Oui, il va faire appel. Mais je peux vous dire que le procureur qu'on vient d'entendre, il ouais. avait intérêt à se racheter. Parce que c'était le même procureur pendant l'affaire DSK. Et ouais. en fait, il s'était laissé impressionner par les tactiques du même avocat. Ah, euh, c'était Et qui euh, avait tout fait pour décrédibiliser le témoignage de la femme qui portait plainte contre, ouais. contre DSK. C'était une menteuse, etc. Et Vance avait reculé et n'était pas allé au procès en se disant, je ne vais pas... Arriver, je ne vais pas gagner, les jurés vont pas me suivre. Donc là, c'est le retour. Donc là, il fallait qu'il y aille.
1: Il va être inculpé quand même Weichtin en, en Californie en oui. 2021. Oui. Et là,
2: maintenant, il va passer de nouveau devant un tribunal en octobre prochain à Los Angeles. Exactement. Et là, il y a plusieurs plaintes qui ne sont pas prescrites et il risque cumuler. 140 ans de prison, puisque aux États-Unis, on ne compacte pas, hein, on, on allonge. Donc, selon toute vraisemblance, en tout cas, euh, Harvey Weinstein finira ses jours en prison.
1: On se retrouve dans un instant euh, sur l'antenne d'RTL pour une réflexion justement autour du mouvement MeToo, de la libération de la parole et à quoi ça ressemble aujourd'hui.
0: A tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous savez quoi, Nicole bacheran De revenir sur l'affaire A.V. Weinstein, nous en rappelle d'autres aussi. L'affaire Kevin Spacey, hein, euh, oui, aussi absolument. à Hollywood.
2: Qui est cet acteur si populaire, qui a, qui a disparu littéralement du jour au lendemain, à la fois de la série House of Cards, d'un autre film ouais. qu'il était en train de, de tourner, sur une seule accusation. Et qui n'a pas, pas été prouvée en plus. Pas enfin... très sûre. Mais entre-temps, je dois dire qu'il y a d'autres affaires qui sont ressorties pour lui, donc au départ ça a été très brutal, peut-être que ça n'a pas été si injuste que ça, c'est très difficile à dire à chaque fois. Quel sujet
1: délicat et poisseux hein, que, 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 oui. que le
2: nôtre ce soir, enfin même le fait d'en parler
1: je trouve que, voilà, on ne se sent pas très propre, il hein. y a quelque chose de... Et en même temps, bah, voilà, c'est quand même le genre de, de, de sujet puant euh, dont il faut s'emparer pour continuer à le mettre euh, au devant évidemment des, des, de la scène en pleine lumière et et dans les débats, parce que la société a considérablement changé depuis, euh, depuis la libération de la parole.
2: Absolument, et même si c'est vrai qu'on se dit qu'il peut y avoir de la délation, des vengeances, des accusations injustes, il faut aussi prendre l'autre pan des choses, qui est que toutes les femmes qui témoignent disent... Mmh. J'y pense tout le temps. Je ne peux pas m'en défaire. Ça a changé toute ma vie dans un, mmh. dans un mauvais sens. Donc, ça n'est pas léger. Mmh. Et le fait de pouvoir le dire, de pouvoir être entendu, ça permet de continuer sa vie donc il ne faut pas perdre de vue qu'il peut y avoir de vraies injustices et ça c'est odieux, mais qu'il y a aussi tout un pan sombre de la vie essentiellement des femmes qui mmh. doit être mis à la lumière.
1: Voilà, le mouvement MeToo est un mouvement donc, lumineux en ce sens qu'il a permis à des anonymes aussi de prendre la parole dans la foulée, je dirais, de personnalités hein, parce qu'une personnalité qui parle ben, ça aide aussi des, des personnes sûr. plus anonymes que l'on n'écoute pas d'habitude euh, tout à coup à, à s'exprimer en se disant si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Euh, C'est un mouvement vertueux qui a considérablement changé aussi le visage de la société.
2: Mais écoutez, ça, ça a eu lieu et ça continue à avoir lieu dans, dans tous les milieux, dans les entreprises, dans le sport, dans les, les, dans les médias, euh, dans les églises, dans les écoles. Il n'y a, a pas de milieu qui ne soit pas touché. Par en fait, cette tous les milieux des institutions, de hein, voilà. des milieux d'institutions, des milieux d'autorité et les familles. Hum. Dans les familles aussi, hein. regardez le livre de, mmh. de, de Camille Kouchner, la question du, du consentement mmh. qui a été posée par Vanessa Springora, qui est au cœur, la question du consentement, elle est au cœur de, de tout ça. Donc on peut pas en faire un mouvement parfait, admirable, où il n'y ait pas d'abus, C'est pas vrai du tout, mmh. mais c'est vrai que ça change la société. Et comme vous, vous l'avez dit, les femmes connues, elles peuvent servir de modèle aux autres, elles peuvent le à voix leur ouvrir la voie en disant « tu vois, c'est possible, vas-y ». Donc c'est hyper important. Est-ce que vous pensez
1: que ce mouvement-là aussi a créé euh, une scission entre les hommes et les femmes, a radicalisé certains mouvements, euh, en a affaibli d'autres et, et ne permet pas aujourd'hui un dialogue qui, à mon sens, en tout cas, est nécessaire à la défense de ces sujets
2: En tout cas, aux États-Unis, j'ai malheureusement envie de répondre oui. Mmh. Il euh, y, a, y a une grande méfiance entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes sont tous des prédateurs et les femmes toutes des victimes, grosso modo. Grosso modo, grosso modo, grosso modo, c'est ça. Et les, et les hommes prennent des précautions, euh, euh, mmh. évidemment. Enfin, moi, ma, à mon grand âge, je n'ai jamais connu d'homme qui prenait oh, l'ascenseur. Vous, vous prenez pour Jane
1: Fonda, là. Euh, voilà,
2: <rire> qui prenait l'ascenseur seul avec une femme. Ça, ça fait des décennies mmh. euh, que ça dure. On n'est jamais seul avec un médecin. Bon, moi, quand je vivais aux États-Unis, je trouvais ça très bien. J'étais plus à l'aise. Mais un patron, moi, voilà, euh, voilà, je connais ou même, même une. Des, même des, la des jeunes porte. des jeunes gens qui passent une nuit avec une une jeune ouais. femme et après, ils envoient un texto en disant j'étais très heureux, je ne sais pas quoi et, il faut que, et ça la rassure si la fille répond, ah oui, moi aussi j'ai passé un très beau moment ou je ne sais quoi. Ils veulent une petite trace écrite, mmh. qu'elle ne va pas se réveiller dans trois jours en disant, ah c'était pas bien et finalement j'allais me plaindre. Donc il y a une méfiance tout à fait réelle qui s'est instaurée.
1: En tout cas, merci beaucoup Nicole Bacheron d'avoir accepté
2: de revenir sur cet épisode vraiment
1: euh, glauque hein, <rire> d'Hollywood à travers oui, ce personnage glauque. épouvantable d'Harvey Weinstein euh, effectivement la parole si elle se libère et ça c'est effectivement très important euh, doit aussi avoir un poids Voilà, et je pense que la nuance euh, est, un, est importante euh, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation je conseille votre livre passionnant merci. votre co-auteur vous le saluerez pour nous il s'appelle Dominique Simonet. Les grands jours qui ont changé l'Amérique c'est aux éditions Perrin, je vous embrasse